0: Há duas semanas nós estávamos a estudar no livro de Lucas, na passagem que nós temos vindo a meditar e estávamos no capítulo 12. Semana passada houve um intervalozinho, mas hoje nós vamos regressar à passagem que nós tínhamos começado e vamos querer terminar um assunto que na verdade o Senhor Jesus Cristo começou e ele vai continuar o seu raciocínio mudando ligeiramente, mas se nós percebermos bem aquilo que está por trás, nós vamos perceber que é uma sucessão de argumentos que estão devidamente encadeados, para que nós possamos perceber aquilo que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar sobre uma advertência que o Senhor dá aos seus discípulos para que não fiquem ansiosos, não tenham preocupações, e vivam de uma forma descontraída. Isto vem na sequência daquilo que ele tinha vindo a ensinar sobre o dinheiro, e ele depois de falar sobre o dinheiro, ele vira-se para os seus discípulos e começa a dizer que eles devem viver vidas sem ansiedade, sem preocupação. Que relação é que isto tem com o dinheiro? É legítimo nós colocarmos esta questão, porque a maneira como o texto está encadeado, nós temos que perceber que as coisas estão... Relacionadas, Existe alguma razão válida para nós não ficarmos ansiosos? Esta pergunta nós temos que ser capazes de responder. Porque Já todos ficamos ansiosos em algum momento da vida ou alguns de nós até podem neste momento estar em algum estado de ansiedade. É uma coisa tão normal que nós achamos que faz parte da natureza humana. Existe alguma coisa que seja capaz de resolver a ansiedade do ser humano? É uma questão que também é legítima nós colocarmos. Existem várias tentativas e nós sabemos que existem medicação, existem terapias para que os problemas da ansiedade se resolvam. Mas há alguma cura? Há alguma coisa que possa ser feita para nós resolvermos definitivamente este problema? São questões que nós podemos colocar, e eu direi mesmo, nós devemos colocar. Porquê? Porque a ansiedade, como eu disse há pouco tempo, faz parte das nossas vidas. A Bíblia, que é um livro que foi escrito para o coração do homem, e como a Bíblia conhece tão bem o homem, então ela aborda alguns assuntos mais vezes do que outros. Nós contamos pelo menos 12 vezes. A Bíblia aborda a questão da ansiedade, da preocupação. E ela sempre aborda e conclui a mesma coisa, que nós devemos viver sem ansiedade, sem estarmos ansiosos. Para a Bíblia repetir tantas vezes este problema, é porque é um problema que nós temos de forma recorrente. E isto é uma forma que nós podemos utilizar para o estudo da Bíblia. Quando há um assunto que é repetido muitas vezes, significa que nós devemos estar em alerta. Nós somos suscetíveis de prevaricar neste assunto. E o Senhor que conhece os nossos corações porque a Bíblia foi escrita para o coração do homem, quando repete, o Senhor conhece a pedagogia correta. É necessário repetir e repetir e repetir, porque nós somos mais fracos neste tipo de área e somos mais suscetíveis de cometer este pecado ou cair nesta fraqueza. Então o texto que nós vamos estudar hoje, meus irmãos, está no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler toda a passagem, mas nós vamos nos focar em poucos versículos. No livro de Lucas, no capítulo 12, os versículos 22 até ao 31. Os irmãos, quando lerem esta passagem, vão encontrar algumas semelhanças naquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado no sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte, no livro de Mateus, no capítulo 6. Algumas pessoas, eventualmente, até podem pensar que é uma passagem paralela. Não, não se trata de uma passagem paralela, porque este sermão que o Senhor está a dar aqui está num sítio completamente diferente daquele que está narrado em Mateus, no capítulo 6. O que significa que, então, nós estamos a ver a repetição, do ensino do Senhor Jesus Cristo e é mais uma maneira de nós podermos atestar aquilo que estávamos a dizer o Senhor Jesus Cristo tem necessidade de em vários momentos repetir coisas que ele já tinha ensinado porquê? porque ele sabe que é bom aquele ensino estar na nossa cabeça para nós não sermos propícios a cair naquela mesma falha naquele mesmo erro vamos então ler meus irmãos os versículos 22 a 31 do capítulo 12 do livro de Lucas. E diz assim... A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo... Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, nem, nem quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos... Os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer, nada podeis fazer quanto as coisas mínimas, porque andeis ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Esta passagem, meus irmãos, começa de uma maneira que nós percebemos que há uma ligação com aquilo que tinha sido ensinado anteriormente. Vejam o versículo 22, diz assim, dirigindo-se Jesus a seus discípulos, disse, por isso, por isso o quê? Por causa daquilo, daquilo que ele tinha dito anteriormente. Se os irmãos recuarem, um bocadinho vão ver que o Senhor Jesus estava a ensinar sobre o dinheiro. Os irmãos lembram-se, o Senhor Jesus está a ensinar e há um homem no meio da multidão, que surge e diz assim, olha, ajuda-me a resolver um problema que eu tenho. O meu irmão não quer partilhar a herança comigo, fala com ele. E nós já vimos que este homem era movido pela ganância, porque o irmão, pelo que o texto bíblico nos diz, não fez nada injusto, não fez nada ilegal, simplesmente não quis partilhar a herança, estava dentro do seu direito. E este homem, que vê que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa influente, vai ter com... O Senhor Jesus, no meio da multidão... Ajuda-me a resolver um, um problema financeiro que eu tenho. E Jesus começa a ensinar sobre o dinheiro e diz assim... Vocês não vivam com esta preocupação. Eu não vim para resolver problemas financeiros das pessoas. Ele diz isto ao homem. E ele então começa a ensinar os cuidados que nós devemos ter. Porque o texto diz que ele começa a falar para os seus discípulos os cuidados que nós devemos ter com o dinheiro. E nós estudamos os cuidados que devemos ter. Nós vimos que o problema não está no dinheiro, o problema não está em ser rico. O problema está no desejo que nós desenvolvemos pelo dinheiro. E naquilo que nós fazemos para ter cada vez mais dinheiro. E é importante nós repetirmos isso para que não se desenvolva uma teologia errada. Contra os ricos ou contra o dinheiro em si. Ainda agora, nós falávamos que era importante recolhermos uma oferta para pagar o acampamento. O dinheiro dá jeito. O dinheiro é necessário. E nós sabemos bem para podermos viver. O problema, do ponto de vista espiritual, está no desejo que nós temos pelo dinheiro. E o Senhor Jesus Cristo, então, fala sobre isso e conta aquela parábola do homem que era muito rico e tem uma boa colheita e manda destruir os seus celeiros, constrói outros maiores, coloca ali os seus produtos e diz, agora tenho o suficiente para viver para o resto da vida. E ele acha que a riqueza lhe vai dar a segurança, lhe vai dar a proteção, lhe vai dar a felicidade. E o Senhor Jesus Cristo isto é loucura. Só Deus providencia estas coisas. Então nós agora tivemos um ensino sobre o dinheiro e na sequência disso o Senhor Jesus diz por isso, por causa daquilo que eu falei convosco sobre o dinheiro, para vocês não desejarem o dinheiro ele é útil, mas não vivam a vossa vida com o objetivo de querer ter cada vez mais dinheiro por isso, então o Senhor Jesus está agora a mudar e diz assim não andeis ansiosos Faz algum sentido? Se pensarmos, faz. Então, o Senhor Jesus estava a falar para um grupo de pessoas em que, maioritariamente, eram pessoas pobres. Algumas delas eram muito pobres, eram paupérrimas, do ponto de vista socioeconómico não tinham quase nada e nós sabemos isso em várias passagens é que o Senhor tem que fazer milagres para alimentar aquelas pessoas elas não tinham nada agora o Senhor Jesus Cristo ensina e diz que nós não devemos viver com o objetivo de ganhar dinheiro alguém que vive ali na miséria ouve aquilo e pensa se calhar para ele é fácil falar porque ele como mestre até as pessoas oferecem-lhe a casa e ele entra e tem os alimentos cotidianos e eu eu tenho que viver com a preocupação de ganhar dinheiro ou de obter dinheiro de alguma forma para poder resolver o problema das minhas necessidades básicas. Então o Senhor Jesus Cristo, sabendo que isto podia passar na cabeça de alguém, ele disse, eu primeiro ensinei-vos para vocês não se preocuparem com o dinheiro. Por isso, por causa daquilo que eu vos ensinei, agora eu vou vos dizer, não andem ansiosos. E o Senhor Jesus Cristo, então, vai começar a explicar por que ele diz precisamente isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. É importante nós, antes de prosseguirmos, deixarmos claro que o Senhor está a dizer para nós não andarmos ansiosos quanto ao que As necessidades básicas da vida. Aquilo que é necessário para nós sobrevivermos. Por isso é que ele fala do comer e do vestir, porque nós precisamos de comer para o corpo funcionar e precisamos de vestir para podermos sair à rua e ter uma vida normal. Porque senão chama-se atentado ao pudor. Todos nós precisamos de vestir. E vamos dizer, vestir não é essencial, claro que é essencial para nós vivermos em sociedade. Por isso é uma necessidade básica neste sentido. Não é no sentido de que é necessário para o meu corpo funcionar fisiologicamente, mas no sentido em que eu vivo numa sociedade. Então estamos a falar aqui de duas necessidades. O Senhor Jesus Cristo, então, começa depois a dissertar sobre aquilo que ele disse para que as pessoas possam perceber. E ele começa com uma explicação, no versículo 23, ele diz assim, Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então ele está a dizer... Vocês, se calhar, vivem preocupados em arranjar dinheiro para comprarem o alimento. E Ele está a dizer: o alimento é importante. É, mas não é tão importante quanto a vida. A vida é mais importante. Então, vamos primeiro definir as prioridades. A vida é mais importante. E nós agora vamos pensar de forma lógica. Se Deus nos deu vida, e deu, por isso é que nós estamos aqui a ouvir, não é? E se Ele quer que nós vivamos, e Ele quer, por isso é que nós estamos vivos agora e os irmãos estão a ouvir-me, se Ele nos salvou, e Ele salvou alguns de nós, se não todos, ou a maior parte, teve a experiência da salvação, não seria estranho o Senhor fazer tudo isso se Ele não tivesse um propósito para nós. Então Ele deu-nos vida, Ele quer que nós estejamos vivos, Ele providenciou a salvação, arranjou um plano em que Ele próprio tem que morrer, para nós sermos salvos, e nós agora somos salvos, e estamos vivos, e temos vida, é porque o Senhor tem algum plano com as nossas vidas. Porque o Senhor diz que tudo aquilo que nós devemos fazer deve ser para engrandecimento do Seu reino. Então, o nosso objetivo na vida é fazermos qualquer coisa para engrandecer o nome do Senhor Deus. Este é o plano que Deus tem para nós. Se o Senhor Deus teve todo este trabalho connosco, Ele depois ia deixar-nos... Numa situação de fragilidade em que nós não iríamos ter o necessário para vivermos? Que Deus seria este? Eu ficava a pensar. Mas que Deus seria este? Teve o trabalho dele próprio morrer, para nos salvar, para depois nós morrermos de fome no dia seguinte? Ele quando diz, não se preocupem, e agora o irmão diz, mas não me preocupe porque ele explica. Não te preocupes, eu tenho um plano para ti. Eu já fiz muitas coisas por ti. Então, fica calmo e deixa-me a mim trabalhar e agora era normal que nós pedíssemos prova-me o que estás a dizer e o Senhor Jesus continua a sua argumentação e ele vai dar a prova ele vai dizer muito bem se alguém tem dúvidas quanto à capacidade do Senhor Deus de providenciar alimento não tínhamos muito mais trabalho vamos olhar para a natureza olhem para os pássaros e ele utiliza aqui um exemplo que eu acho é muito significativo, ele diz assim, olhem para os corvos, os corvos não trabalham, nós sabemos como é que os animais vivem, no entanto o Senhor tem o cuidado de providenciar o sustento para os corvos, e eu digo que este exemplo é significativo na medida em que estamos a falar de um animal de só menos importância, um pássaro, mas mais ainda, o Senhor Jesus podia falar de uma pomba ou de uma rola, ele fala de um corvo que é um animal imundo, era como se fosse um animal de última categoria. E ele está a dizer, se Deus tem cuidado com os corvos, os animais de última categoria, e não vai ter cuidado com os seres humanos e principalmente com aqueles que são seus filhos? E parece-me ser um argumento que me convence a mim. Eu sou pai de filhos adotados. Eu às vezes fico a pensar, eu tentei arranjar uma maneira de poder convencer os irmãos com este argumento. Os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho uma paixão assolapada por gatos. Gosto muito de gatos. Eu já sei que é uma paixão partilhada aqui por algumas pessoas na igreja. Durante uh, o culto de estudo bíblico e oração nós conseguimos ver alguns gatinhos a passar lá por trás e nós percebemos bem. Eu tenho uma paixão muito grande por gatos. Imaginem que alguém da segurança social, durante o processo de adoção do meu filho, dos meus filhos, dizia assim, como é que tu podes provar que tu vais providenciar o alimento para eles? Eu poderia dizer, olhe para este animal que aqui está em minha casa. É um animal. Se eu faço um esforço para que este animal seja nutrido devidamente, eu levo ao veterinário, tenho todos os cuidados com este bicho, como é que eu não vou ter... Com uma criança que eu quero abraçar como filho. Esta é a ideia que Deus está aqui a comunicar connosco. Se Ele cuida do corvo, que é um animal imundo, como é que Ele não há de cuidar dos seus próprios filhos? Então o Senhor Jesus usa isso como prova para dizer: não fiquem ansiosos. E a prova é a natureza. Vejam os corvos. E o Senhor Jesus continua a sua argumentação. E porque alguém podia dizer que ainda assim não está satisfeito com esta prova. Então, a argumentação continua. E diz, muito bem, então fique ansioso. Fique ansioso por causa de uma situação que lhe aconteceu. Vai resolver a situação? Eu gostava de saber se o irmão está ansioso por uma coisa qualquer que lhe aconteceu, durante a sua ansiedade, durante a noite, se o problema se resolveu. Então o Senhor Jesus Cristo continua a sua argumentação e diz Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova do curso da sua vida? Sim, quando nós estamos ansiosos, nós conseguimos influenciar de alguma forma a nossa vida? Quer seja em termos de estatura, quem seja em mais um ou dois dias de vida, não, nós não conseguimos fazer nada. A ansiedade é inútil neste sentido, em não resolve o problema, não faz nada para nos libertar dela própria. Pelo contrário, dá origem àquilo que nós chamamos de pensamentos ruminativos. Nós continuamos a pensar no mesmo, semelhante àquilo que faz a vaca, que é um animal ruminante, não é? em que ela primeiro mastiga e engole, depois o alimento volta à boca e ela continua a mastigar, continua a ruminar e parece que aquela digestão não tem fim. E é aquilo que às vezes os psicólogos dizem sobre a depressão e a ansiedade. A pessoa tem que ser distraída daquilo que a está a preocupar, porque ela pensar naquilo faz ela afundar-se cada vez mais no problema, é um pensamento ruminativo e ela não sai deste pensamento. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer que nós não devemos andar ansiosos. Resumindo esta parte, podemos dizer que nós somos mais importantes do que o alimento, por isso devemos dar mais importância à nossa vida do que o alimento em si, Deus promete que vai cuidar de nós. Isto não é uma promessa que alguém fez. Foi o próprio Deus que faz esta promessa e diz que vai cuidar de nós. E se nós ainda assim não acreditarmos no próprio Deus, fiquemos ansiosos. Mas não vamos resolver problema nenhum. Mas não vamos resolver problema nenhum, meus irmãos. Nós podíamos entender que esta passagem, de facto, é muito bonita, como muitos outros textos bíblicos. O Senhor Jesus estava a falar a uma sociedade que era diferente da nossa. Estávamos a falar de pessoas muito pobres. Por isso é normal que este texto fizesse sentido naquela altura, naquele contexto. Mas, irmãos, se nós pensarmos bem, este texto é intemporal. Este texto é intemporal. O versículo 30... Diz-nos isso mesmo, diz assim, Porque os gentios de todo o mundo é que, se, é, que se preocup, é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Podíamos indagar sobre a veracidade deste argumento. O Senhor Jesus Cristo está a dizer que os gentios é que têm esta preocupação? Na verdade todos nós temos, mas o que ele está a dizer é, vocês não fiquem ansiosos e ele parte do princípio que então nós vamos obedecer ao mandamento então quem é que vai continuar ansioso são os gentios, porque não receberam o mandamento e vão continuar a viver como sempre viveram como nós muitas vezes fazemos que desprezamos o mandamento e ficamos ansiosos e o Senhor Jesus então tem aqui este raciocínio e eu fiquei a indagar e se nós fizéssemos um esforço mental chegávamos à mesma conclusão este texto tanto foi útil e prático naquela altura como é agora, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade em que se nós tivéssemos dúvidas, basta ligarmos uma televisão. Nós vivemos numa sociedade em que milhões de pessoas vivem para comer e vivem para moda. Há canais atualmente de televisão inteiramente, eu não estou a falar de programas, canais inteiramente dedicados à comida. A petiscos. E dentro dos outros canais generalistas, há programas dedicados à comida. Para verem a importância que a sociedade atribui a isso. Eu não estou com isso a dizer que os canais devem fechar. Eu estou simplesmente a argumentar a dizer que isto é a prova... De que nós damos muita importância à comida, ao ponto de um canal televisivo sobreviver. E nós sabemos que para um canal sobreviver precisa de muito dinheiro só a dar programas de comida, porque há muita gente que assiste. Porque há muita gente que assiste. Volto a repetir, eu não estou a dizer que é errado assistir este programa. Se o irmão considera que é certo ou errado, faça análise no seu coração. Não vamos julgar o outro porque gosta ou não gosta. O que eu quero simplesmente dizer é que isto prova que de facto comer é muito importante para nós. Existem canais de televisão só dedicados ao vestuário, à moda. Isto prova que de facto é muito importante para nós aquilo que nós vestimos. Se o irmão tem dúvida sobre isso, hoje é domingo, se calhar seria mais fácil uma sexta à noite ou um sábado à noite, saia e passeie pelas ruas de uma grande cidade como Lisboa. E vai os irmão vai ver como é que as pessoas estão vestidas para ir a um restaurante e que vão pagar muito dinheiro. E mostra a preocupação que nós temos com a roupa e com a alimentação. E é transversal a ricos e pobres. Todos nós temos esta preocupação. Porquê? Nós queremos causar boa impressão nos outros. Qual é a maneira mais fácil de causarmos boa impressão nos outros? É através da nossa indumentária. Quem aqui já foi a um casamento, e eu acredito que todos os adultos já foram, conseguem facilmente acreditar naquilo que eu vos vou dizer. Nós vestimos para impressionar os outros. Agora o irmão diz, não, eu visto-me para me sentir bem. Então significa que sempre veste roupa confortável. Porque se veste para sentir-se bem, sempre a sua roupa é muito confortável. Então, nos casamentos, toda a gente só leva um par de sapatos, certo? Porque é muito confortável. Mas a verdade é que eu vejo, principalmente as mulheres, nós sabemos, há ali um momento em que há uma troca de calçado. E eu fico a pensar, a troca de calçado dá-se por que razão? É porque o primeiro par é desconfortável. Então, mas afinal, o mais importante é o meu corpo ou é o meu vestuário? E o irmão, pois, poderá responder na sua cabeça. E eu fiz um esforço para tentar perceber se há alguma coisa que me convença, que faz com que eu vista algo que provoque desconforto no meu corpo. Eu ainda não consegui. Talvez por ser de ciências do desporto, e temos aqui outras pessoas que, que também são, e os irmãos que são que me conhecem sabem que eu visto assim agora, mas nos dias de semana estou de calções, ao ponto de uma irmã que eu tenho, que costuma vir a Portugal no verão, ela uma vez perguntou se eu tinha calças, porque sempre que eu saía com ela, eu estava de calções, aliás há dias nós fomos a um jantar da direção da igreja, e depois a minha esposa chamou-me atenção, tu vais assim, eu estava de calções, e estava com umas sandálias, e eu depois já percebi me e o Benedito estava bem vestido, bonito, o Linel estava bonito, as nossas irmãs de Aconidas também bonitas, e eu pensei, e o pastor agora parece assim, mas eu pensei, é claro que eu não quis provocar nenhuma reação neles, mas eu estava numa situação normal do dia-a-dia, -dia. eu trabalho a partir de casa e estava confortável, então, confortável estava, confortável quis continuar, e fui, e fui. Se algum deles sentir-me lindrado, é claro que eu terei algum cuidado com a indumentária. Também a ideia não é chocarmos as outras pessoas. Mas é só dizer que quero estar confortável, quero estar confortável. Mas nós vemos, isto agora brincando um pouco, mas conseguimos perceber a importância que nós damos ao vestuário, ao ponto de nós colocarmos numa situação de desconforto. Mas eu fico a pensar: o que é que é mais importante, a roupa ou o corpo? Se eu usar alguma coisa que me está a provocar uma ferida, passa a ser a roupa. Porque eu valorizo a roupa que me provoca lesão no corpo. Então que nós possamos refletir sobre isso. Que é para pensarmos que, de facto, a nossa sociedade sobrevaloriza estas coisas. E o Senhor Jesus está a dizer, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Isto não é o mais importante. A vossa vida é de longe. De longe mais importante do que estas coisas. Então, por isso é que ele nos dá o um mandamento. E o mandamento qual é? Não andar ansiosos. E nós temos que chegar aqui a uma conclusão, meus irmãos. A abordagem é muito interessante do Senhor Jesus Cristo. Ele dá um mandamento simples. Não andem ansiosos. E a maneira como ele fala, parece que ele diz que tem a solução do problema. Ele diz, não fiquem ansiosos. Ele não diz, eu vou-vos ajudar... A eliminar a ansiedade. Era isto que um terapeuta dir vos -ia. Porque ele vai iniciar um tratamento convosco para que a ansiedade se vá dissipando. O Senhor Jesus de Cristo disse assim, não, vocês simplesmente parem hoje, agora, de estarem ansiosos. E ele explica porquê. Porque se nós somos filhos de Deus, nós devemos viver na dependência total de Deus. Nós devemos confiar plenamente em Deus. O que significa, então, e temos que aqui chegar a uma conclusão lógica, se eu tenho ansiedade, significa que eu não acredito na providência divina. É o que o texto nos está a dizer, porque o Senhor Jesus Cristo já nos disse, se Deus alimenta os animais imundos, ele naturalmente vai alimentar e vai providenciar tudo aquilo que é necessário para viver aos seus filhos. Como é que um filho de Deus pode estar ansioso? Esta ansiedade manifesta uma desconfiança das palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito, eu desconfio. Por isso eu vou ficar ansioso para humanamente tentar resolver o meu problema. Nós não vamos conseguir. Nós vivemos no período de maior abundância da história da humanidade. Nós igualmente vivemos no período em que a prevalência da ansiedade em termos mundiais atingiu os valores mais elevados. É a doença do fórum mental que mais afeta a ansiedade e depressão. Sendo que a ansiedade e depressão, às vezes os psicólogos fazem uma diferença entre as duas, ainda é mais prevalente, afeta mais pessoas neste mundo. É um contrassenso. Como é que nós temos tanto como nunca tivemos na história do mundo mas a prevalência da ansiedade também aumentou. Ou seja, aquilo que nós estamos a tentar fazer como humanos, não está a resolver o problema, está a piorar. Está a piorar. E o Senhor Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, Ele disse, não faz sentido, simplesmente não fiquem ansiosos. Ele disse, porque nós ficamos ansiosos. E Ele sabendo disso, não fiquem, porque se Deus... Chamou os seus filhos, ele chamou-nos para a libertação de vários problemas que nós tínhamos. E um deles era a ansiedade. Por isso é que o cristianismo liberta, liberta o homem de muitas coisas, liberta o homem da ansiedade. Então agora eu posso viver descontraído. Porquê? Porque Deus providencia. Aquilo que eu preciso para viver, Deus providencia, meus irmãos. E seguindo esta lógica, e nós, sensivelmente dois meses atrás, estudamos também sobre a ansiedade na perspectiva do ensino do apóstolo Paulo. E nós concluímos aquilo que vamos ter de concluir aqui. Se não estar ansiosos é um mandamento, e o mandamento do Senhor qual é? Não andeis ansiosos. Quando o irmão está ansioso, está a cumprir ou está a violar o mandamento? Responda-me com honestidade. Senhor Jesus Cristo é de simples e taxativo diz, não andem ansiosos e agora o irmão está ansioso está a cumprir ou não está a cumprir o mandamento? não está a cumprir quando nós não estamos a cumprir o mandamento como é que nós chamamos isso teologicamente? nós estamos aqui a pecar o irmão pode achar que é uma conclusão muito forte é legítimo que ache protesto com a Bíblia porque a Bíblia é que diz, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, não andem ansiosos. O Senhor Jesus está a dar uma ordem direta. Não andem ansiosos. O que significa que quem fica ansioso é rebelde e não acredita na previsão divina. Meus irmãos, resumindo e concluindo aquilo que nós vimos, nós podemos dizer que devemos viver sem medo, sem preocupações. Porquê? Deus providencia. Deus providencia. Viver com ansiedade é viver de forma contrária ao Evangelho que a Bíblia tem. Se eu vivo com ansiedade, eu estou a viver de forma contrária ao Evangelho que a Bíblia nos apresenta. Então, e o que é que eu faço quando eu estou a desenvolver algum tipo de ansiedade? A Bíblia é muito simples disto. Buscai primeiro o reino de Deus o resto Deus acrescenta e é interessante este versículo que nós gostamos muito diz assim buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas o texto não diz e todas as coisas vocês depois vão ter tempo a procurar para acrescentarem não, não busquem somente o reino de Deus o resto há de vir mas quem vai trazer? o Senhor nosso Deus. Então, eu podia dizer que uma das provas de ser cristão é ser capaz de viver sem ansiedade. É claro que é fácil dizermos se nós não estivermos a passar por uma dificuldade. Mas, quer estejamos a passar ou não, o mandamento é transversal para todos. E sempre vai tocar. Há alguns de nós que estão com alguma dificuldade neste momento. Há outros que vão ter amanhã ou depois de amanhã Vamos aprender a viver vidas sem ansiedade, cumprindo o mandamento do Senhor. Não andeis ansiosos. E isto é a prova de que o Senhor providencia e de que nós somos crentes naquilo que o Senhor Jesus nos diz. Senhor Deus, graças te damos pelo ensino da tua palavra. Podemos perceber, Senhor... A pedagogia na Tua Palavra tantas vezes falas sobre este assunto porque Tu conheces os nossos corações. Nós temos preocupações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, com as circunstâncias da vida. É tão fácil, Senhor, entrarmos numa espiral de preocupações. E Tu conhecendo o nosso coração... Tu nos dizes para nós podermos confiar em ti Senhor dá-nos esta capacidade dia após dia, quando os problemas surgirem Senhor, nós podermos ajoelhar-nos diante de ti orando a tua palavra também nos ensina isso orar a ti, ler a tua palavra encher o nosso pensamento contigo fazer aquilo que é correto na nossa ação do dia a dia e deixar que Tu nos possas ajudar, que Tu nos possas abençoar e que Tu resolvas os nossos problemas, Senhor. Dá-nos esta capacidade de termos este entendimento para desenvolvermos a nossa fé em Ti, a fé no Teu mandamento. E é isso que nos distingue, Senhor. Por isso é que os gentios vivem com esta preocupação, porque eles não têm em ninguém. Que provida em si para eles, mas nós temos Deus. E se nós dizemos isso, que vivamos de acordo com aquilo que nós dizemos. Fica conosco. Abençoa-nos, Pai do céu. No nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o teu nome. Enquanto os músicos sobem que possamos meditar sobre isso A Bíblia está cheia de textos em que nós racionalizamos É fácil nós dizermos, não é bem assim Não é bem assim O Senhor Jesus Cristo disse para não andarmos ansiosos O apóstolo Paulo, na carta aos crentes em Filipos, Também disse para não andarmos ansiosos de coisa alguma porque agora alguém pode dizer mas há casos e casos o apóstolo Paulo completa e diz assim de coisa alguma, se é de coisa alguma qual é a exceção? não há exceção não queremos com isto dizer, meus irmãos que se fez alguma coisa errada o irmão deve ir agora para casa descansado se fez uma coisa errada naturalmente vai ter consequência do seu erro então é normal que fique com medo sim se eu cometi um delito é normal que fique com medo mas estamos a falar nas circunstâncias normais do dia-a-dia, -dia, em que os problemas vêm ter connosco. E agora aí, o que é que nós fazemos? Confiemos que Deus vai providenciar. Confiemos que Deus vai providenciar.
1: I a said...